0: Bon, bonjour à
1: tous, euh, notre rendez-vous mensuel, euh, ralentir travaux, le séminaire Ralentir Travaux, les politiques de la Salle Pétrière, porté par l'Université Gustave Eiffel et la PHP. Euh, on se retrouve donc une fois par mois, euh, ici dans ce lieu, 45 rue des saints pères métro Saint-Germain-des-Prés ou Rue du Bac. Et euh, c'est l'amphithéâtre Illumince, euh, au sixième étage, Il faut, ça se mérite de venir nous voir, euh, J'invite toujours le conférencier de la séance suivante, euh, le mardi 24 mars, euh, nous aurons Ronan Lorrain qui euh, viendra pour nous parler, euh, notamment à partir d'une base qui était un article publié dans l'Éthique et Santé, la revue Éthique et Santé, article intitulé « Les métamorphoses numériques de l'hôpital, le soignant et l'information sans papier ». Un article très intéressant. Et donc ça c'est pour le mois prochain. Euh, ce soir, nous allons parler de palliatif. Euh, c'est un sujet sérieux. C'est un sujet sérieux, en même temps, euh, j'ai reçu un coup de fil euh, il n'y a pas très longtemps euh, d'un technicien qui devait m'aider pour euh, que je récupère ma box qui ne marchait pas depuis un certain nombre de jours. Et il m'a dit, rassurez-vous, euh, utilisez une solution palliative. Euh, vous pouvez très bien passer par le un système Wi-Fi, euh, voilà, une solution palliative m'était proposée. Alors bien sûr, ce soir, on va parler de, de soins palliatifs, donc avec Véronique Averous qui euh, vient nous parler de son livre « Les soins palliatifs hein, », Les soins palliatifs avec comme sous-titre « La honte et le sentiment d'indignité à l'épreuve de l'éthique ». Véronique Averous est médecin euh, au CHU de Bordeaux, elle est également présidente du comité éthique du CHU et puis elle est médecin en unité mobile de soins palliatifs et donc elle va nous parler de ce sujet passionnant.
0: Merci beaucoup Bertrand pour cette invitation à présenter mon travail dans le cadre de la session Ralentir Travaux que tu organises en collaboration avec Cynthia Fleury. Oui. Merci à tous ceux que l'on ne voit pas, techniciens et autres. Et aussi merci à tous euh, mes collègues et amis de l'école de la salle pétrière qui sont présents et absents, dont Maïlis Dubasque qui souhaitait venir et qui est un peu au fond de son lit. <rire> euh, donc oui, effectivement, j'exerce les soins palliatifs depuis 25 ans. D'abord à l'hôpital de puto ensuite à François-Xavier Bagnou qui est une HAD spécialisée en soins palliatifs et euh, j'ai terminé mon périple parisien euh, où j'ai monté l'équipe mobile euh, de soins palliatifs à l'hôpital Foch et je suis actuellement depuis 2002 à Bordeaux, euh, donc dans le service de soins palliatifs. Donc ce livre euh, « Les soins palliatifs, la honte et le sentiment d'indignité à l'épreuve de l'éthique » édité euh, par les éditions Célia -Slan, constitue donc un extrait de ma thèse qui s'intitule Essai d'ontologie palliative, éthique, ontologie et politique de la honte en soins palliatifs, donc dirigé par Eric Fiat et soutenu il y a deux ans. Donc euh, euh, je vais juste en début vous parler un petit peu de, de ce terme <rire> particulier qui est le terme ontologie avec un H, emprunté à Lacan dans son séminaire 17 qui s'appelle « L'envers de la psychanalyse ». Donc pourquoi j'ai choisi ce terme-là, qui m'a permis après de proposer, plus que de forger un concept, de proposer une notion qui est la notion de dignité ontologique avec un H. Pourquoi ontologie, pourquoi j'ai retenu ce terme-là, qui euh, euh, pourrait paraître une hérésie, hérésie étymologique et anachronique Pourquoi parce que euh, la honte vient de « onita », c'est un terme francique, donc du Moyen-Âge, associé à un terme grec euh, de l'Antiquité, « onitalogos euh, ». On aurait peut-être préféré « aïdologie » qu'ontologie puisque l'aïdos est le terme de la honte positive en grec, et euh, même époque, et même euh, langue. Le néologisme lacanien est préférable pour moi euh, du fait de son homophonie entre honte et la racine grecque, honte d'os, donc, et parle plus immédiatement d'une honte qui aurait à voir avec la question de l'être. Même si euh, je ne vais pas euh, extrêmement explorer cette notion d'ontologie que je laisse aux philosophes, j'en dirai quand même quelques aspects, puisque ça m'a quand même intéressé. peut-être un jour ça m'intéressera d'aborder cette question à travers... Euh, que propose Heidegger. Alors, euh, je vais d'abord faire prolégomène et introduction, je vais vous dire quelques petits éléments, et après on rentrera réellement dans le vif du sujet. Donc, euh, les soins palliatifs, euh, donc une discipline que j'exerce depuis 1995, après avoir travaillé en maladie infectieuse. C'est une discipline qui est née euh, donc dans les années 80, après un grand mouvement intellectuel autour du constat d'une mort honteuse que beaucoup d'intellectuels, historiens, ariès, philosophes, euh, 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 des philosophes, des philosophes, euh, des sociologues ont dénoncé à l'époque. La progression technoscientifique, la deuxième moitié du XXe siècle, entraîne le double constat du mourant abandonné, donc Norbert Elias, au travers de son livre « La solitude des mourants », dans ces mêmes années-là, et du mourant hyper-techniqué, puisque c'est l'époque où la réanimation a déjà 20 ans, et de plus en plus, les personnes n'en finissent pas de mourir dans les services de réanimation. Dans cette époque-là, à cette époque-là, l'association pour le droit de mourir dans la dignité euh, prône euh, donc souhaite qu'il y ait une légalisation de l'euthanasie, pendant que les soins palliatifs proposent d'accompagner euh, ce mourant. Alors, euh, les soins palliatifs, c'est vraiment une médecine très particulière qui, selon Paul Ricoeur, soigne sans guérir une condition d'existence en détresse une médecine qui accompagne notre finitude, qui reconnaît notre dépendance. En tout cas, c'est comme ça que les soins palliatifs sont vraiment positionnés à cette époque. Et on va voir que euh, la question de la honte en filigrane explique la raison pour laquelle les soins palliatifs sont, ont émergés, hein, autour de la question de la mort honteuse, et inversement, euh, une euh, des soins, mais qui se veut être une médecine, et qui est pris par ce mouvement qui revient vers elle-même. Donc je vous présenterai la problématique que je souhaite vous proposer ce soir. Donc, euh, les soins palliatifs, Donc, effectivement depuis le gigantesque essor de la médecine technique, il est devenu de plus en plus courant que des médecins se désintéressent des malades dont l'état s'aggrave inexorablement. Nous dit Serge Tisseron dans son livre « paru en 1992, qui s'appelle « La honte, psychanalyse d'un lien social ». C'est un livre qui parle de la honte, qui a eu trois éditions, une en 2007 et une beaucoup plus récente. Donc, il nous dit que les médecins se désintéressent des malades dont l'État s'aggrave inexorablement, comme je vous l'ai dit, soit les malades sont abandonnés, soit ils sont hyper-techniqués. Une question de, de la mort volée, quelque part, à travers, à travers cela. Euh, effectivement, donc en maladie infectieuse... Le patient isolé, je pense que beaucoup d'entre nous, parmi peut-être les plus vieux, ont vu des patrons qui, à partir du moment où on disait que la personne était en fin de vie, n'étaient pas du tout intéressés par cette médecine-là et passaient à la chambre à côté. Donc, je l'ai vécu en maladie infectieuse, c'est une réalité. Donc, la confrontation avec ces malades pour lesquels la médecine ne peut plus rien, nous dit toujours Serge Tisseron, ne fait pas surgir pour ces médecins la culpabilité. Le médecin sait qu'il est tenu à l'obligation de soins et non à l'obligation de résultats. Donc il n'est pas fautif ce médecin-là. Mais à la honte, celle de ne pas être à la hauteur de leur idéal. Alors déjà, on voit, et j'y reviendrai, quelques définitions de la honte. Ce court extrait dit la honte des pertes de pouvoir d'une médecine de plus en plus performante qui se retrouve de fait dans l'incapacité d'habiter les lieux de son échec. « L'auteur distingue bien cette honte, ne pas être à la hauteur de l'idéal, de la culpabilité, souffrir d'une faute que l'on a ou que l'on aurait faite, commise. » Donc Serge Tisseron poursuit. « À partir de ce constat d'impuissance honteuse, tous les médecins ne réagissent pas de la même façon. Certains s'enferment dans une surenchère technologique, allant parfois jusqu'à l'acharnement thérapeutique. Alors que d'autres, encore peu nombreux, il est vrai, S'appuient sur cette expérience de honte pour transformer leur vision de la maladie et du soin. C'est ainsi, nous dit-il, qu'est née cette nouvelle branche de la médecine qu'on appelle soins palliatifs. Donc il écrit ça en 92. Donc il y a effectivement euh, extrêmement peu d'unités de soins palliatifs. Hein. Les, les premières sont dans les années 87-88, avec euh, donc à la cité universitaire Abiven qui a monté son, son unité il commence à y avoir des, des équipes mobiles, mais c'est vraiment quand même toujours le début de la, euh, des soins palliatifs. Donc, je, je vous propose un peu une, une problématique. Donc, d'un côté, il y a ce sentiment d'impuissance, d'une médecine glorieuse et hyper technique qui ne peut guérir l'isolement des mourants, comme le décrivaient les historiens et les sociologues des années 70, l'émergence des soins palliatifs qui s'appuierait je, je le mets au, au conditionnel, volontairement, sur cette expérience de honte pour transformer leur vision de la maladie et du soin. La détresse et la souffrance des patients devant la mort qui se profile, détresse non sans lien avec l'affect de honte, on y reviendra dans la clinique, qui fera définir les soins palliatifs par Paul Ricoeur, je l'ai déjà dit, une médecine particulière, qui soigne sans guérir une condition d'existence en détresse. Donc effectivement, à l'époque, euh, euh, et toujours actuellement, il y a quand même très peu de choses qui sont écrites sur la, sur la honte euh, dans la littérature palliative, Donc, extrêmement peu. La détresse existentielle, dont le sentiment de honte, de déchéance, de dépendance, on y reviendra, est souvent colmatée par les psychotropes, malgré tout. Bien sûr, on propose énormément de choses qui sont non médicamenteuses dans l'accompagnement des patients, mais quand même, quand la, la détresse est trop importante, on en vient euh, au psychotrope. Le désir, voire l'idéal des soins palliatifs, de passer d'une dimension du soin à une dimension médicale prestigieuse. C'est un fait qu'on peut tout à fait comprendre, puisque actuellement, pour que nos activités de soins, nos activités médicales puissent être rémunérées. Alors bien évidemment, on n'est pas soumis à la T2A, mais quand même, il faut faire du chiffre, il ne faut pas hospitaliser très longtemps. Euh, voilà, Il faut que le, les services soient pleins, il faut que les médecins fassent de la recherche, avec une recherche qui est quand même beaucoup plus rentable si elle est euh, quantitative, puisqu'il faut des publications dans des revues à impact factor, etc. Donc les soins palliatifs sont pris finalement dans ce, dans ce mouvement-là. La honte s'acharnerait-elle sur l'objet même des soins palliatifs, le mourant, tel que Robert William Higgins a pu le conceptualiser dans son fameux article de 2003, publié dans Esprit, l'invention du mourant, violence de la mort pacifiée, je vous le recommande, il est écrit à l'époque mais il est extrêmement d'actualité. Autrement dit, la honte habiterait-elle maintenant les soins palliatifs comme elle a pu habiter les disciplines prestigieuses ainsi que nous le proposait Serge Tisseron Alors, euh, d'où mon intérêt, alors là je le formule sous forme de problématique, mon intérêt pour la honte est venu d'un début psychosomatique. psychosomatiques, on parlait beaucoup des somatisations graves liées à la question de la honte, mais euh, elle m'a paru être un élément fondamental, peut-être même clé, dans la réflexion sur une éthique des soins palliatifs, ou une éthique de la médecine même, puisque je pense que quelques médecins que l'on soit, on s'occupe donc des maladies, des maladies graves, qu'on soit neurologue, gériatre, etc. Mais l'expérience de la honte présente aussi un danger, c'est ce que je proposais tout à l'heure, celui de se retourner contre la discipline. Les soins palliatifs auraient peut-être en effet, honte de leur objet, la mort, après avoir tenté de la prendre à bras le corps. Donc, euh, je vais aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on fait en soins palliatifs C'est une discipline soignante, on parlait de soins palliatifs, maintenant on parle de plus en plus de médecine palliative, on parlait de soins palliatifs, vraiment le soin aux personnes les plus fragiles. Discipline soignante, holistique, qui prend en charge dans la globalité le patient, une discipline soignante holistique dans laquelle le patient est considéré dans sa globalité somato-psycho-affective, socio-familiale et spirituelle. Donc, euh, je précisais ce que je veux dire par ontico-ontologique, je fais euh, évidemment référence à Heidegger qui différencie l'ontique de l'ontologique, l'ontique étant euh, le corps, euh, la psyché et l'anthropologie, euh, L'anthropologie étant en même temps le culturel et le social, le socioculturel. Et la dimension ontologique, j'en dirais peut-être un tout petit mot, mais ça ne sera pas l'objet évidemment de mon propos ici ce soir, même s'il si m'intéresse, mais en ce moment je ne le creuse pas. Voilà. Donc les soins palliatifs dans cette dimension, donc dans la sphère psycho affectives sont pris en compte les aspects timides, tristesse, syndrome dépressif, les aspects anxieux, anxiété, angoisse, panique, la culpabilité, notamment pour les aidants naturels, mais pas, mais pas la honte. C'est un enjeu qui est non élaboré en soins palliatifs. Quelques éléments, euh, donc, dans le plan que je vous propose, euh, euh, il y aura quelques éléments notionnels sur, sur la honte, hein, pour euh, un peu approcher ce, ce, ce concept. Ensuite, on passera euh, la honte par le crible des quatre dimensions palliatives, celle de la clinique, celle des acteurs des soins palliatifs et du contexte sociopolitique. Et la troisième partie sera une conclusion. J'ouvrirai la, la discussion autour euh, finalement d'une éthique de la honte. Alors, la honte, c'est quoi euh, On a vu sur le plan étymologique, euh, y a, euh, le terme même vient de Onita, euh, francique déshonneur, sentiment d'indignité ». Finalement, la, la question de l'indignité, vous verrez que c'est très très proche, voire synonyme de la question de la honte. Et euh, en soins palliatifs, toute la réflexion autour de, de l'euthanasie euh, tourne autour euh, du concept, euh, certes d'une dignité inconditionnelle, cancienne, etc., mais, euh, avec les partisans de la DMD qui parlent d'une dignité que seule la personne qui vit sa situation pourrait, pourrait définir. Donc, une dignité conditionnelle. Donc, euh, la honte et la question de la dignité ou de l'indignité sont effectivement extrêmement liées. Mais aussi, euh, la honte vient de pudérer en latin, qui à l'époque voulait dire « honte », mais dont le sens a glissé vers celui de la pudeur. Avant, les, les pudendas, c'était les parties onde, honteuses. Il y a quelque chose qui se croise beaucoup entre la pudeur et la honte. Évidemment, euh, le sens euh, Ces deux notions euh, se, peuvent se différencier, évidemment. Euh, et là, je vous renvoie euh, aux, aux différents écrits d'Éric Fiat, que vous avez certainement lu. Euh, donc, euh, notamment la question de l'éloge de la pudeur et non pas de la honte. Euh, mais pourrait-on dire on y viendra un peu, c'est peut-être les deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, euh, la honte c'est quoi En général, ça relève d'une psychologie du vécu. On a tous fait cette expérience-là, sale, mal habillé, maladroit, nous en rougissions, montrant en toute ambivalence ce que nous voulons, voulions cacher. Il y a vraiment cette double phase de la honte qui est extrêmement euh, spécifique. Tout le monde, en général, quand vous entendez parler de la honte, il y a toujours ces expériences de pensée qui sont évidemment élaborées par Jean-Paul Sartre, mais vous pouvez voir régulièrement. Alors, vous êtes chez vous, sur le canapé, les jambes en l'air, en train de vous gratter le nez et vous sortir une crotte, et puis il y a quelqu'un que vous appréciez mais qui ne vous connaît pas dans votre intimité qui débarque là, subitement. Et là, une bouffée de honte, une émotion de honte. L'émotion, c'est quelque chose qui jaillit comme ça. Et différencier des sentiments, c'est pour ça que je parle souvent de l'affect, parce que la honte, on dit plutôt que c'est une émotion, mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre de l'affect. On parlait évidemment parfois de sentiments de honte, mais certains différencient pudeur et honte en disant que la honte serait une émotion, alors que la pudeur serait euh, la, la, la honte serait une émotion, alors que la pudeur serait un sentiment, quelque chose de plus constant dans le. Mais bon, on peut avoir, euh, je pense, quelque chose de constant dans la honte ou le honteux nous aborderons euh, l'affect d'un point de vue ontique, autrement dit global. Nous évoquerons succinctement sa dimension ontologique, je vous l'avais euh, déjà dit. Alors, euh, un affect négatif, très puissant, au point où euh, un philosophe que vous connaissez bien, qui est Jean-Jacques Rousseau, pour une petite histoire complètement ridicule, euh, un petit ruban rouge, qui voit, qui prend, et puis après on cherche partout ce ruban rouge qui appartenait à une jeune femme, et euh, il a tellement honte d'avoir pris ce... Il ne se sent pas coupable, il se sent honteux, lui, Jean-Jacques Rousseau, avoir volé un truc, et en plus il ne le dit pas, donc il se sent doublement honteux, et il est pris par une honte absolument indicible, insurmontable, et il disait « je craignais peu la, la, la punition, je ne craignais que la honte, mais je la craignais plus que la mort hein, ». Il y a quelque chose dans la honte, un peu du, du type de l'effondrement, il y a quelque chose de très proche avec la question de, de la mort. « J'aurais voulu m'enfoncer, m'étouffer dans le centre de la terre. L'invincible honte l'emporta sur tout. » Alors, euh, à l'affect de honte, acteur et objet de refoulement. Hein, on refoule sa honte, mais quand on a honte, on refoule l'objet de sa honte. C'est quelque chose d'extrêmement euh, fort. On refoule la honte et l'organique qui l'induit, le mortel, l'excrémentiel et le sexuel. Bien sûr, la honte, on peut avoir honte de beaucoup de choses, mais il y a quelque chose autour du corps et autour de, des humeurs et autour de l'intérieur du corps qui, lorsqu'il sourd du corps, fait monter la honte. On peut faire, faire surgir la honte. Par contre, la honte est vraiment quelque chose qui ne se dit pas, qui se tait. Hein. Vous connaissez peut-être certains le livre de Boris Féronique « Mourir de dire euh, ». Effectivement, on ne, la honte ne se dit pas. Il y a une espèce de redoublement on a honte de dire sa honte. Euh, une patiente avait dit que... avait exprimé ça, hein, clairement, et on peut, on peut le, le, le percevoir. Donc, du coup, on ne parlera pas de la honte, et on parlera souvent de gêne, de pudeur, de timidité, bref, une curielle, une curielle de mots euphémisants. Et on contre-investira dans le pur, la norme, la maîtrise, hein, c'est la tâche, la souillure, etc., et surgir la honte. Et on contre-investit dans le pur, la norme la maîtrise. Même en soins palliatifs, on essaie de maîtriser des choses qui vraiment relèvent de l'ordre de l'immaîtrisable. Alors, euh, cette notion de honte, déjà existait dans la Grèce antique, l'aïchkouné, c'est honte, déshonneur, mauvais affect. Pour les stoïciens, une sous-espèce de peur, peur de la mauvaise réputation, anticipation de mal, c'est un mauvais affect. Alors que l'aidos serait euh, une honte, sens de la limite, retenue, crainte vis-à-vis -vis du sacré, pudeur, préserve de la honte, bon affect ou epatheia. Donc là, je vais, je vais, citer quand même deux personnes qui ont beaucoup travaillé ces, ces termes-là et qui sont euh, deux philosophes. Donc il y a Valérie Laurent qui est, qui professeur de philosophie morale à Bordeaux Montaigne et qui est donc antiquisant, qui s'occupe, euh, qui est stoïcien et puis Jean-Luc qui a écrit donc beaucoup de choses sur la Grèce ancienne, et voilà, c'est des, des termes qui travaillent beaucoup, tous les deux. L'aidos serait une sous-espèce de la circonspection, on pourrait dire que c'est une forme de tact, une vigilance concernant la juste réprobation. Alors, ce n'est pas tout à fait la pudeur, mais ça s'en rapproche. Platon reprend la même idée lorsqu'il fait parler l'étranger dans les lois. C'est donc euh, la peur du déshonneur. Aristote, une confusion lorsque les choses seront à découvert et à la vue de tout le monde. Et, euh, la, la, le, comme le disait l'expérience de pensée tout à l'heure, c'est vraiment lorsqu'il y a quelque chose qui est vu par autrui, dont, je vous, euh, dont vous connaissez l'expérience de pensée de Sartre, vous regardez, vous regardez par le trou de la, serru la serrure, ça colle à vous ce geste, et tout d'un coup, quelqu'un vous voit, et la honte surgit, parce que vous prenez conscience du, de la dimension ridicule de, par rapport à des normes, ridicule de ce que vous faites, hein, et euh, ce regard vous voit, tel que vous êtes, ridicule, réifié, objet, etc. C'est l'équivalent un peu de, de cette expérience de pensée qui est qu régulièrement racontée. Donc Aristote euh, parle d'une confusion lorsque les choses seront à découvert à la vue de tout le monde. Dans sa rhétorique des passions, il dit aussi, euh, entre autres, que euh, la, euh, on a honte surtout, euh, là ça fait toujours référence à l'idéal, on a honte devant les gens que l'on aime, ou devant les gens euh, qui ont une importance pour nous, les gens que l'on respecte, que l'on admire. C'est régulier que des, que des patients... Euh, finalement n'ont pas trop honte vis-à-vis -vis des, vis -vis des soignants, etc., mais ne veulent pas que leurs amis les voient comme ça. Donc euh, la honte n'a pas vraiment été, euh, peut-être plus maintenant, je ne sais pas, euh, très euh, conceptualisée, on la retrouve de façon éparse chez plusieurs euh, philosophes, quoique quand même, euh, donc Sartre en a dit quand même de belles choses, Lévinas de façon extrêmement particulière On sera peut-être dans la discussion qu'on y reviendra et Agamben, je vous en parlerai a dit des choses très intéressantes concernant la honte en soins palliatifs donc c'est une passion triste pour Spinoza et Descartes c'est une angoisse de se voir méprisé pour Kant c'est un sentiment de perte de pouvoir pour Bernard Williams donc il y a, vous l'avez vu une dimension anthropologique chez Rousseau une dimension phénoménologique chez Sartre qui analyse tout ça, et chez Agamben, et une dimension ontologique chez, chez Lévinas. Donc quand on parle de la honte, on, on essaye de la différencier de la pudeur et de la culpabilité. Euh, donc on peut tout à fait les différencier en prenant des critères comme ça, mais euh, quelque part, il euh, y a toujours une partie qui est commune. Donc, euh, comme le dit ce beau dessin, la honte s'articule vraiment avec la culpabilité et la pudeur, et toujours dans son texte « L'être et le néant hein, » de Sartre, dans lequel il écrit cette expérience de pensée, il écrit à un moment donné, donc à la page 328 de son essai, euh, il écrit euh, quelque chose de très court, mais où il différencie vraiment ces trois, euh, ces trois notions. Il écrit... « La honte pure n'est pas un sentiment d'être tel ou tel objet répréhensible. » Donc là, vous avez tous compris qu'il s'agit donc de la culpabilité. « Mais en général, d'être un objet, c'est-à-dire de me reconnaître dans cet être dégradé, dépendant et figé que je suis pour autrui. » Là, il définit la honte telle que lui la conceptualise. C'est ce fameux, fameuse expérience de pensée où on regarde par le trou de la serrure, où on met le doigt dans le nez et qu'on sort la crotte qui loge. Voilà. Donc là, c'est la première, euh, premier petit écrit où il différencie de la culpabilité, le deuxième petit écrit qui va suivre où il le différencie de la pudeur. Donc euh, je vais m'arrêter un tout petit peu sur cette diapo euh, qui est perfectible, hein, où euh, j'essaie, mais ce n'est pas moi qui essaie, <rire> je l'ai évidemment euh, repris dans, dans plusieurs plusieurs choses qui sont écrites, dans « La honte », il y a une, un sentiment de chute, d'avoir failli par rapport à un idéal que l'on n'a pu euh, donc introjecter. La, la psychanalyse a pas mal ces derniers temps travaillé la question de la honte et de la pudeur, euh, la honte et la, et la culpabilité, où, euh, et ça c'était la euh, première fois que j'en ai pris conscience, et justement dans ce travail de, de psychosomatique psychanalytique, où le, la honte euh, serait liée euh, à l'idéal du moi et à la répression des affects. Quelque chose de, où il y a un clivage finalement avec l'affect et les représentations, et quand quelque chose est trop euh, euh, douloureux à porter sur le plan de la honte, il y a ce clivage, une dépression essentielle pour les psychosomaticiens psychanalytiques. Euh, donc une, une forme euh, oui, de, de, clivage, euh, de clivage. Et... Euh, euh, avec un risque, toujours pour les psychosomaticiens, de somatisation grave. Je, je fais juste que vous me citez, je ne rentre pas dans, dans les détails de, de, de cette notion. La honte, il y a quelque chose. Alors, sentiment de chute, euh, dans la culpabilité, sentiment de faute, euh, où là, euh, la culpabilité, toujours pour les psychanalystes, serait sous l'égide du surmoi. Le surmoi, c'est euh, l'instance... Euh, Introjecté dans, dans l'inconscient euh, qui dit euh, Voilà, euh, tu ne toucheras pas euh, à ta mère, euh, voilà, sinon il euh, y a un risque, euh, donc il y, y a danger, euh, et donc il euh, y a euh, les interdits parentaux, les interdits sociétaux qui sont finalement introjectés comme ça. Euh, et donc la culpabilité, euh, c'est quelque chose de, de connu quand on parle de tribunal intérieur, euh, de tribunal. Le tribunal intérieur, il euh, euh, y, y, y a des choses qui se recoupent, bien évidemment, euh, dans des conceptualisations qui sont, qui sont bien différentes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous dit en vous hein, euh, qu'il ne faut pas faire ça, la loi morale pour Kant euh, et pour, euh, pour Freud, le, voilà, le, le surmoi. Alors que euh, pour euh, la honte, c'est euh, l'idéal du moi qui est introjecté, c'est-à-dire toujours l'étoile que l'on veut atteindre l'idéal que l'on veut atteindre, et lorsque la réalité s'éloigne beaucoup trop de cet idéal qu'on veut atteindre, là, c'est moi qui dis, il y a un risque de rupture. En tout cas, plus c'est plus c'est loin, plus la honte est importante. Et plus il y a des risques de clivage, peut-être des choses je pense, sous l'égide de certains psychiatres. <rire> voilà euh, Donc, dans la honte, il y a quelque chose d'irrémédiable. Il, il y a une chute, il y a quelque chose d'irrémédiable, alors que dans la culpabilité, il y a quelque chose de réparable, plus élaborable, beaucoup plus archaïque dans la honte, beaucoup plus profond et archaïque. Alors, les, les psychanalystes qui ont travaillé cette question, alors bien sûr Serge Tisseron, Claude Janin, etc., euh, parlent finalement qu'il y a une instance qui est commune tout à fait au début, où euh, sur moi idéal du moi sont identiques, donc, euh, et ensuite, il y aurait le surmoi qui s'élaborerait, se, qui serait plus, euh, plus secondarisé, que euh, donc l'idéal du moi. Euh, l'idéal du moi, être comme les parents, et, et, et donc le, le surmoi, c'est ne pas faire ce que les parents interdisent de faire. Je, je schématise évidemment. Le, la honte serait euh, sous le, le feu du regard de l'autre. Hein, vous, vous faites tout, puis le regard vous surprend, vous objective, et finalement, euh, met à nu vos secrets brise votre intimité, ouvre vers l'extérieur, donc on parlait de, des humeurs du corps, mais dans la psyché c'est pareil, à tous les échelons, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, alors que la culpabilité serait sous l'égide de la voix de l'autre, ne fais pas ça. Des, des processus primaires, des processus secondaires, je vous en ai parlé, de l'idéal du moi, du surmoi, Alié, aliénation, dans la honte, on parle d'hétéronomie euh, chez, chez la personne honteuse, qui ne va surtout pas déplaire, pour être conforme, il y a, il y a, vraiment une notion de, de faux self pour vraiment euh, se rétrécir autour de l'idéal et surtout ne pas s'en détacher tellement c'est douloureux il y a quelque chose de la douleur dans la honte bon, après on pourrait élaborer peut-être qu'il y en a un peu dans la culpabilité mais en tout cas elle est très prégnante au niveau de, de la honte euh, donc il y aurait quelque chose de l'hétéronomie il y aurait quelque chose de la responsabilité de l'autonomie euh, au niveau de la culpabilité Alors, bien sûr c'est très raccourci euh, pour en discuter. Alors, on a vu un tout petit peu, rapidement, ce qui pouvait euh, s'élaborer en, entre en, pour différencier honte et culpabilité. Honte et pudeur. Donc, Sartre poursuit dans l'être et le néant. La pudeur et en particulier la crainte d'être surpris en état de nudité, nudité physique, mais aussi nudité psychique, Hein, révéler quelque chose, voilà. ne sont qu'une spécification symbolique de la honte originelle. Il voilà, y, y aurait une honte originelle, on dire, une honte ontologique, une honte de l'être, euh, quelque chose de fondamental dans, dans l'être humain, euh, intrinsèque. Et finalement, euh, la pudeur, euh, ça on le voit dans beaucoup d'écrits, beaucoup la, la pudeur finalement c'est un voile pour nous protéger de l'expérience de la honte. Quand elle est efficace, cette pudeur, il y a cette notion de respect. Euh, et, euh, on est autant pudique pour soi. Être pudique, c'est ne pas montrer euh, ce qui est en nous. Hein. Mais euh, être pudique, c'est aussi euh, faire attention à la honte de l'autre. Hein. On est pudique et on va essayer de ne pas être intrusif. Et là aussi, euh, très intéressant, très important en soins palliatifs, parce que c'est des personnes qui vivent... Euh, évidemment, euh, des expériences qui nous appartiennent à tous, mais qui sont extrêmes. C'est la, la confrontation, euh, évidemment, à la déchéance, à la dépendance, euh, à l'approche la, de la mort. Donc, il poursuit, euh, « Le corps symbolise ici notre objectivité sans défense. Se vêtir, c'est dissimuler son objectité, c'est réclamer le droit de voir sans être vu, c'est-à-dire d'être pur sujet. » Donc, la honte, ce n'est pas la culpabilité, il y a quelque chose de fautif, il y a quelque chose de l'ordre d'être vu. Il ne parle pas d'idéal, d'ailleurs. Et euh, la pudeur euh, euh, n'est qu'une spécification symbolique de la honte originelle, pour Sartre, évidemment. Il y a eu des, des grands échanges avec Eric Fiat sur euh, la poule et l'œuf, qui est premier, est-ce que c'est la honte qui est là Et donc, il y a la pudeur qui se met en place pour se protéger de la, de la honte, ou est-ce que la pudeur est là parce que la, la pudeur, c'est une potentialité de honte, et la honte viendra après. Et je pense que... Enfin, il, il le dira peut-être, mais... Je pense que l'un et l'autre... Je pense que c'est vraiment la poule et l'œuf, effectivement. Honte et pudeur, donc... Euh, euh, non, ça je... Oui. Honte et pudeur, comme on avait fait, honte et culpabilité. Euh, ce que je vous propose, quelque chose, que je, c'est que la, la honte serait une douleur, et finalement, la pudeur serait une possibilité de douleur, de douleur psychique. Et on voit que finalement, les ré... la pudeur serait comme la peau, avec ses récepteurs à la douleur. Et pour ne pas y pénétrer, on a plein de récepteurs et on a mal. Et si on ne les a pas, et bien on meurt. Donc, la pudeur est là, protégée de la honte, mais qui est là. Euh, hein, euh, euh, la honte est là, et donc, des petites hontes, donc j'en profite pour vous dire que, évidemment, il y a toutes petites honte. Hein, vous avez une tâche, vous rougissez, vous changez d'habit, vous oubliez. Et après, il y a des hontes qui sont beaucoup plus profondes, qui sont psychopathologiques, ou peut-être qui sont de l'ordre de la condition humaine. Donc, voilà. Euh, euh, dans la honte, il y a un échec de la pudeur, parce que la, la, la pudeur protège. Protection de l'intime, protection des valeurs. Hein, on a... Ça, c'est la dimension éthique de la honte et de la pudeur, puisque... Euh, et, euh, on se retrouve dans une situation éthique quand il y a des conflits de valeurs et on a tous nos valeurs. Et quand effectivement on n'est pas à la hauteur de nos valeurs, il y a la honte. On a tous nos hontes. Ça c'est Valérie Laurent qui disait un dernier, une réunion qu'on a faite ensemble autour de, la question, de ces questions-là. Il disait euh, "Dites-moi où sont vos valeurs, je vous dirai où sont vos hontes." Voilà, c'était pas mal par rapport à l'éthique. Peur de la mauvaise réputation, pour bon, sa vigilance concernant la juste réprobation, on l'a vu tout à l'heure. Dans la honte, il y a blessure psychique. Dans la pudeur, on se protège de cette blessure. La honte serait un affect, donc c'est Valérie Laurent encore qui dit que ça serait plutôt une émotion et un sentiment pour la pudeur. Mais bon, ça c'est discutable. Perception, euh, écart entre l'idéal et la réalité. Euh, et dans la pudeur, on cacherait. Voilà. Je vous le soumets à discussion pour tout à l'heure. Donc, euh, je vais passer pour cette dimension psychosomatique, psychanalytique, parce qu'il y a beaucoup de choses à, à voir, et, et le temps passe déjà très vite. Je voulais juste euh, vous parler, puisque je vous en ai dit quand même deux mots de cette dimension psychosomatique, de la question de la dépression essentielle, et de la question euh, donc de la répression, des affects, Madame S, qui a une masse ovarienne avec extension loco-régionale, on est appelé en équipe mobile de soins palliatifs pour des douleurs. Elle ne veut prendre aucun traitement allopathique. Et l'équipe mobile est saisie par un passé somatique très important. Elle a plein de pathologies, elle est assez jeune, elle a une quarantaine d'années. Et l'expression de son cancer, qui est vraiment opératoire, elle parle de choses absolument affreuses, catastrophiques de ce qu'elle vit, mais sans aucune émotion. Une angoisse diffuse, une dépression ancienne, blanche, sans affect, et euh, on s'est dit, cette dame, parce que je, je venais de faire ce fameux DU de psychosomatique psychanalytique, donc j'avais euh, l'œil à ça, et je me suis dit, oulala, là là, elle risque, alors c'est peut-être un pur hasard, hein. on ne va pas faire des statistiques sur une situation, mais après ça me permettra d'introduire euh, Mars, euh, donc Fredsorn euh, et sa pathologie, euh, cette dame a effectivement elle a décompensé extrêmement rapidement et c'est ce que disent en général les, les psychosomaticiens psychanalytiques sous réserve sous réserve mais en tout cas je vous le propose. Et donc une autre situation euh, donc c'est toujours euh, alors elle pour cette dame je ne sais pas comment elle a construit cet idéal mais en tout cas pour, pour Fritz Horn, c'est très clair euh, il est construit sur un idéal social de perfection absolue et lui il est ben, comme les êtres humains mais avec nous. Nos failles, nos... voilà, euh, on est des, des êtres de chair, on a mal, euh, on, fait des... voilà, on vole des petits rubans rouges, euh, voilà, on, a, on a tous volé des rubans rouges. Et euh, il écrit Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite, du lac de Zurich. J'ai été sage toute ma vie, naturellement, j'ai aussi le cancer. Il précise d'ailleurs que le cancer est une maladie de l'âme dont je ne puis dire qu'une chose c'est une chance qu'elle se soit déclarée. Il y a quelque chose de la dimension psychique, peut-être une confrontation à la honte qui aurait été impossible, et donc une somatisation. On rejoint un peu les, les théories psychosomatiques, sous réserve encore une fois. Pour assumer les exigences de l'idéal et ne pas s'effondrer, il faudrait, selon les psychosomaticiens, réprimer ses affects et euh, donc être beaucoup plus euh, sujet à euh, développer des pathologies somatiques. Euh, en tout état de cause euh, « Dans les situations palliatives, nous avons affaire avec les conséquences des somatisations graves et non plus aux causes. » Donc ça, ça a été un intérêt, mais évidemment, euh, nous, c'est plutôt la situation palliative. Ce qui m'intéressait particulièrement et que je voulais vous proposer ce soir, c'est vraiment qu'est-ce que, euh, donc, euh, où est la honte, comment elle s'exprime. La supputation de causes plausibles ne peut être qu'accompagnée lorsque le sujet aborde l'histoire de sa maladie par ce biais narratif comme Fritz Horn, ce sera toujours une fiction. Comment la honte se manifeste-t-elle Donc, je vais vous proposer dans un deuxième moment, là je fais un abord un peu notionnel de la question de la honte, et là je vais rentrer un petit moment euh, donc euh, vraiment dans la clinique palliative. Donc, dans la clinique palliative, mais aussi dans les soins palliatifs à proprement parler, dans ce qu'ils sont sur le plan social. Honte euh, de qui euh, Des patients Est-ce qu'il y a des hontes des soignants et des aidants, des proches De la discipline De quoi Des corps dégradés De la perte d'autonomie On en avait parlé. De ne pas être à la hauteur de l'idéal De ne pas être reconnu Dans quel contexte Délit de la mort Société individualiste Économie de marché Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous, vous faire. Mais euh, on a 20 minutes à peu près, 20 ou 25 minutes. Alors, les patients, euh, auraient-ils auraient-ils honte de leur corps abîmé, fragilisé, mutilé, du poids qu'ils pensent faire peser à leurs proches, des regards compatissants, du sentiment de perte de dignité entre fécès et urinas. Alors on dit souvent qu'en soins palliatifs, on recherche le globe, on recherche le fécalome, on recherche évidemment tout un tas de choses qui sont extrêmement entre les fesses et les urines. Et c'est un psychanalyste qui a dit que nous, êtres humains, on est entre les selles et les urines. Donc on est des des Objets ou des êtres, il voilà. n'y enfin, a pas que nous, tous les mammifères d'ailleurs. Bon, euh, une trois, quatre histoires cliniques euh, une dame déformée par une maladie de, cal, de calaire, donc un myélome multiple, elle a des lésions osseuses partout, elle est extrêmement déformée, elle ne sort plus de chez elle et elle a honte de se montrer ainsi. Cette dame était une grande sportive. Elle nous l'a exprimé en équipe mobile de soins palliatifs. Elle avait un beau corps et c'était, elle s'identifiait à ce corps. Ce corps, c'était elle. Et en même temps, c'était son idéal, puisqu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour maintenir ce beau corps musclé. La maladie rompt avec cet idéal. Donc la réalité et l'idéal, c'est absolument insupportable. Et elle a parlé de la honte. Ce que je voulais vous dire aussi, quand les gens expriment leur honte, il y a déjà une élaboration. Et il y a quelque chose de beaucoup plus archaïque quand les gens taisent leur honte. Mais déjà, elle, elle arrivait à le dire. Et euh, c'est quelque chose automatisme qu'on fait souvent en, en soins palliatifs, comme on sentait de la souffrance psychique importante. On lui a demandé si elle voulait rencontrer la psychologue du service. On la connaissait. C'était effectivement une très jolie jeune psychologue. Et c'était insupportable. C'était une insulte qu'on a faite à sa dignité. puisque Et elle nous a dit, mais... Je l'ai vue une fois, mais hors de question que je revoie cette personne. Euh, elle est jeune, elle est jolie. Est elle peut en fait, elle représentait complètement son idéal, et elle voyait qu'elle n'était pas du tout dans cet idéal-là. Et donc, c'était insupportable. Donc, la question de l'idéal. La deuxième euh, personne, multi-opérée, techniquée, entre guillemets, porteur d'une poche de colostomie euh, définitive, euh, et euh, corps dégradé, euh, des odeurs dans sa chambre, l'excrémentiel, le pipi, le caca, etc., et là, il y a quelque chose de l'ordre de la honte qui était extrêmement prégnant. Monsieur D. d gravatérisé avec une épidurite, donc il est euh, paraplégique, euh, une incontinence, euh, et il exprime qu'il a perdu toute dignité et demande à être euthanasié. Et vraiment, euh, en général, les demandes d'euthanasie, c'est très souvent lié à cette question de la honte. Une perte de dignité telle que je le vis, euh, dépendance des autres... Euh, c'est extrêmement euh, ces dimensions-là. Les exemples sont « Légion, honte du nauséabond, de la détresse et de la mort ?» Alors, une petite expression de euh, Claire Marin que vous connaissez peut-être, qui a écrit euh, donc, euh, « donc Maladie, catastrophe intime », elle a écrit « Hors de moi », elle a écrit beaucoup de choses, et euh, belle narration dans « Hors de moi »,« Catastrophe intime », belle analyse phénoménologique de ce que peut être la violence de la maladie, et elle parle quelque part de la honte aussi. Donc elle écrit dans « Violence de la maladie, violence de la vie euh, »,« Comme dans une mauvaise farce, la maladie me transforme de manière monstrueuse, je deviens ce que je ne devrais pas être. » Question euh, de lien avec l'identité, hein. c'est comme cette femme euh, qui a un myélome qui s'identifie à ce qu'elle est quand elle est jeune, et qui ne supporte pas, bien sûr, l'altération de la maladie, l'altération qui fait subir la maladie, mais on pourrait évidemment... Euh, décliner ça avec l'avancée en âge voilà. comme dans une mauvaise farce la maladie me transforme de manière monstrueuse elle n'est plus elle je deviens ce que je ne devrais pas être la maladie inscrit l'altérité, autre chose qui n'est pas moi, en moi comme ce qui domine, ce qui m'identifie je ne me reconnais plus et les autres non plus quels que soient leurs efforts pour me dissimuler, la maladie est souvent à un degré plus ou moins grand défiguration du sujet et là, je vais commencer à, à introduire d'emblée euh, une analyse de la honte d'Agamben euh, après Auschwitz, euh, où il dit, euh, je reviendrai, je l'ai en diapositive, que finalement, dans la honte, il y a quelque chose de l'ordre de, de la honte ontologique qu'a qu écrit Lévinas, là aussi, je vous le passerai, mais dans la honte, quelque part, dans ses expériences de maladie, dans ces expériences un peu traumatiques, il y a euh, une espèce de désubjectivation où, où tout se délite, il y a une désidentification, et en même temps, c'est le moment où on est le plus avec soi. Donc il y a en même temps une désubjectivation, une resubjectivation, et c'est sa définition de la honte, à l'embelle. Et je trouve qu'elle est particulièrement euh, intéressante. Expérience intime, la maladie, toujours. elle écrit ça, mais dans euh, un autre livre que je vous ai cité, « La maladie de catastrophe intime »,« Expérience intime, la maladie s'enfonce au cœur du sujet », s'y si lise au point de se mêler profondément et douloureusement à son sentiment d'identité. Elle est littéralement une catastrophe, elle assigne au malade une autre identité, à son corps défendant, une identité néga vécue le plus souvent sur le mode négatif, dévalorisante et humiliante. Bon, » Là, c'est un dessin qui vous montre cette personne qui en même temps se cache avec les cheveux qui sont sur ses yeux on représente souvent la honte comme ça, et en même temps, le physique, quelque chose du physique qu'on ne maîtrise plus. Il y a quelque chose d'immaîtrisable dans, dans le biologique, dans, 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 voilà, dans, dans le cœur qui bat, dans le sang qui, qui, qui circule, dans toutes les humeurs. C'est quelque chose, tout ce qui est automatique n'est pas sous notre maîtrise. Et on a vu qu'on contre-investit dans la maîtrise pour un peu se protéger de la honte. Donc, psychologie du vécu, on l'a vu, mais aussi plus profondément, donc, une dimension ontologique qui est, on est des, en même temps des êtres de pensée et en même temps des êtres charnels. Euh, C'est euh, Lévinas, dans, dans son livre qui s'appelle De l'évasion, où c'était vraiment un tout jeune, tout jeune philosophe. Euh, décrivez déjà une dimension ontologique. Alors ontologique, pas dans le sens de Heidegger, hein, et encore. Vraiment, euh, là où il n'y a plus rien, euh, il euh, euh, y a quelque chose qui de hein. est de l'ordre de l'être. C'est quoi l'être L'être en nous, c'est tout ce qui n'est pas nous, quelque part. Qui n'est pas notre identité, qui n'est pas notre sexe, qui n'est pas notre physique. Il y a quelque chose qui sort de l'être. Et c'est extrêmement angoissant. Donc il y a quelque chose, pour reprendre un terme heideggerien, quelque chose d'existentiel qui nous confronte à l'être à travers l'ennui, l'angoisse, etc. Et pourquoi pas la honte, quelque part Et je, mets, je ferme la parenthèse. Dimension, donc, euh, la dimension ontologique de Lévinas, évidemment, quoi que je dis évidemment, mais c'était un élève de Heidegger quand même. Après, il l'a évidemment beaucoup critiqué, mais euh, initialement, il a été quand même... Ce qui apparaît dans la honte, c'est l'impossibilité radicale de se fuir pour se cacher à soi-même. Cette jeune femme, elle aimerait bien se fuir pour se cacher à elle-même. De se fuir pour se cacher à, à, à soi-même. La nudité est honteuse. On serait pris, alors bien sûr qu'il y a des gens qui sont exhibitionnistes, qui n'ont pas honte de se montrer voilà, tout nu. Mais en général, si quelqu'un que vous connaissez vous surprend les fesses à l'herbe, vous aurez ce sentiment de honte qui va surgir. La nudité est honteuse quand elle est la patence de notre être, de son intimité dernière. C'est notre intimité, c'est-à-dire notre présence à nous-mêmes, qui est honteuse, ce que la honte découvre, c'est l'être qui se découvre. Lorsque tout le paraître, je appelle à, à candidature, je n'arrive pas à retrouver les références de cette phrase que je trouve extrêmement intéressante de Lacan pour le, la question de la maladie grave, c'est « le paraître est brisé dans la honte, dans la maladie grave, et quand la mort pointe son doigt sur nous. » aurait-il une honte lorsque la honte pointe son doigt sur nous En tout cas, Gamben euh, l'a analysé dans « Après Auschwitz » quand euh, il a parlé. Euh, il a analysé un, un texte d'Antelme euh, où euh, Antelme racontait euh, euh, l'histoire. Euh, le titre de son livre m'échappe, euh, certains le reconnaîtront. Euh, il y avait après, euh, au moment où les alliés euh, libéraient les camps, ils partaient avec tous les prisonniers, il y avait des colonnes comme ça, et puis ils comme ça, comme ça leur prenait. Alors bon vouloir tout d'un coup quelqu'un. Et euh, Antelme voit euh, un jeune étudiant bolognais qui se met à rougir. Et euh, Antelme comprend, bah, en général, il, il, la question du regard, il marchait toujours les yeux en bas, il ne fallait surtout pas qu'il y ait une intimité qui se crée avec le regard des, des SS, et donc, il a vu ce jeune bolognais rougir, et euh, il a analysé, euh, Agamben a, a analysé en disant que c'était finalement une reconnaissance dans l'intimité dernière qui a fait qu'un sentiment de honte a surgi de ce jeune étudiant bolognais. Donc, il y a, il y a bon, après, il y aurait quelque chose de la honte dans la question de l'approche de la mort. Alors évidemment, euh, beaucoup disent que c'est surtout l'angoisse, mais quel lien y aurait-il avec la honte C'est une forme d'angoisse aussi, quelque part, la honte. Donc, euh, dans ce qui reste d'Auschwitz, qui, de euh, façon dont Agamben, euh, approche cette question de la honte de façon extrêmement fine, qui rejoint un peu ce que propose Lévinas. Le moi, par conséquent, est ici vaincu, supplanté, par sa propre passivité. On peut tout à fait l'articuler avec la question de la maladie grave. Par sa sensibilité la plus propre. Et néanmoins, donc passivité dans la maladie, hein, le pathos, pâtir, souffrir. Ricœur en fait de très belles analyses entre la souffrance et la douleur. Par sa sensibilité la plus propre. La plus propre. Et néanmoins, cet être exproprié, et désubjectivé, c'est ce que je vous disais, est aussi une extrême, irréductible présence à soi du jeu. Vous comprenez là Comme si notre conscience faisait eau, fuyer de toutes parts, et en même temps, se trouvait convoquée par un décret irrécusable pour assister à sa propre ruine, sans pouvoir s'en détourner, à la désappropriation de ce qui m'est absolument propre. Donc on voit Peut-être compliqué, mais euh, je pense que je laisserai ce, ce diaporama. Euh, vous l'avez aussi dans, dans le texte de Agamben. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui peut être une expérience de la fin de vie. Cette désubjectivation complète et en même temps euh, une présence à soi, sauf après quand on est euh, sous psychotrope ou que la maladie est avancée, qu'on est hypovigent, etc. Dans la phase honte et angoisse, vous voyez, quelque chose qui se, re, qui se rejoint. Dans la honte, le sujet a donc pour contenu sa propre désubjectivation, témoin de sa propre débâcle, de sa propre perte comme sujet, ce double mouvement de subjectivation et de désubjectivation en même temps, telle est la honte. Et il écrit euh, également « la honte a une cause plus cruelle et plus obscure que la culpabilité, ce que je vous disais, parce qu'elle est plus profonde, plus archaïque. La honte pourrait se situer dans l'inassumable, à l'intersection de la vie et de la mort, de la mort dans la vie ». Cet inassumable constituerait ce noyau le plus intime de la vie en soi qui n'est au fond, pour le philosophe italien, rien de plus que la vie biologique comme telle. C'est ce qu'il écrit toujours dans ce qui reste d'Auschwitz. Avoir honte signifie être livré à l'inassumable. Mais cet inassumable n'est pas une chose extérieure. Il provient au contraire de l'intimité même et ce qu'il y a en nous, de plus intime, notamment notre vie physiologique, dit-il. Voilà pour ce qui est de la honte des euh, patients. Alors, je vais aller plus vite sur les diapos qui suivent volontairement. La honte des soignants, peut-être de la culpabilité, puisque c'est moins profond, c'est vraiment ce que vivent les patients, qui est extrêmement profond. Alors, peut-être les soignants ne pas être à, à la hauteur de l'idéal, une honte refoulée devant la détresse et devant la mort de l'autre, devant le nauséabond, honte parce qu'on ne peut pas retenir quelque chose de l'écœurement, parce que les odeurs sont très fortes, ou parce qu'une plaie n'est vraiment pas belle, et le, le, le patient le, le, le voit ça. Honte de ne pas pouvoir retenir sa nausée face à une plaie importante. On ne peut pas dire c'est un euphémisme là. Ou au contraire, par un mécanisme plus ou moins conscient, et compte tenu de l'asymétrie de la relation, Honte d'être dans une posture inconsciente de celui qui pourrait conduire le malade à avoir honte de lui-même. C'est-à-dire, finalement, faire honte. C'est toi qui es malade, qui est dans cette situation, moi, tout va bien pour moi. Forme de maladresse. Des familles. Alors, en général, les familles, c'est plutôt de la culpabilité. Et ça, ça a été beaucoup travaillé, par contre, en soins palliatifs, la culpabilité des familles. De la discipline. De son objet. D'être... Euh d'être des soins et non une médecine qui guérit, de ne pas être une médecine glorieuse à la pointe des innovations techniques, de son exercice dans un monde où la dignité de la dépendance n'est jamais apparue au libéralisme comme un projet politique. Donc là, euh, je vais plutôt parler spontanément parce que je pense qu'on va arriver euh, rapidement sur la, la fin, peut-être qu'on a 5-10 minutes. Donc, euh, je ne vais pas passer les diapos. Il y a vraiment quelque chose... Euh, dans le positionnement des soins palliatifs, dans un contexte euh, de ce qu'on appelle le néolibéralisme, je passerai une, une diapo sur la fin, le néolibéralisme, il y a tout un courant de réflexion politique euh, à ce sujet, très travaillé par les philosophes bordelais aussi, mais bon, pas les mêmes, pas Valérie Laurent, euh, des anciens de Bordeaux et, et des actuels, euh, toute la question du libéralisme qui est une vieille tradition philosophique et politique où on laisse le marché s'emballer grosse crise financière donc dans les années 20-30 un grand, un, un grand colloque, le colloque Lippmann où euh, tous ces théoriciens, tous ces intellectuels partent du principe qu'il faut que l'État dans le libéralisme classique l'État laisser faire le marché là il faut que l'État intervienne pour favoriser le marché et il y aurait quelque chose à cet ordre-là, même actuellement, même avec le macronisme, etc. Je... Et donc, il y a tous les gens qui sont compétents, performants, qui rentrent dans la compétition. L'objectif est d'être dans un idéal. Vous voyez, la question de l'idéal, de plus en plus importante. Et il y a tous les gens qui sont les laissés pour compte. Donc, euh, les, euh, dans la rue, les alcooliques, les pauvres, etc., et aussi, pourquoi pas, et déjà, euh, Robert William Higgins l'avait très clairement noté, toujours dans ce fameux article de 2003, « L'invention du mourant »,« Violence de la mort pacifiée ». Et c'est repris par un philosophe, et donc là, je... qui s'appelle Del Ruel, c'était un article qui était vraiment intéressant, « Le triomphe de Narcisse », des psychiatres qui lui ont dit, « Mais euh, pourquoi y a-t-il tant de narcissisme dans la société et lui est parti à laisser le point de vue psycho-psychiatrique, psychopsychiatrique, est parti sur un plan politique. Et euh, euh, il parle toujours dans, dans les années 80, c'est vraiment des années très importantes. Il y a les soins païtifs, il y a la DMD, il y a le néolibéralisme, il y a vraiment une poussée du néolibéralisme dans les années 80. Euh, donc, offensive néolibérale dans les années 80, mise en concurrence des travailleurs et démantèlement de l'État social, de plus en plus, on le voit actuellement. Double intervention de l'État, créer les circonstances les plus favorables pour attirer les capitaux, gérer les déchets humains de la compétition, les économiques inutiles, les improductifs, les incapables, l'homme devenu jetable, dit Delruel, endetté, entrepreneur de soi, qui a échoué. Dépression, angoisse de l'homme contemporain de devenir un homme jetable, honte. Et tout ça, c'est vraiment l'actualité et les soins palliatifs doivent euh, voilà, euh, nager là-dedans. Euh, donc, enjeu pour les soins palliatifs, émergence synchronique des soins palliatifs de la poussée du néolibéralisme, euh, exacerbation actuelle du néolibéralisme et des nouvelles technologies qui tricotent entre eux des liens étroits, participent au phénomène de l'accélération des flux. Euh, donc, c'est euh, Hartmut Troza euh, qui a écrit « Accélération » et en fait, euh, on ne va pas rentrer dans ces précision là, mais il y a quelque chose lié avec le profit, tout, a, tout doit aller vite, tout doit être jeté, enfin, vous voyez, tout ça, et, euh, il y a toute une pensée qui, euh, qui réfléchit à tout ça. Donc je vous disais, Robert William Higgins, en 2003, était un visionnaire. Cette pseudo-resocialisation de la mort, là il critique les soins palliatifs, mais une critique intelligente, consiste à relayer l'injonction sociale d'individualisation par une prothèse soignante et psychologique. Il dit que le monde s'individualise, et les soins palliatifs finalement apportent une prothèse, mais ne réglerait, ne réglerait pas. Il y a des choses belles qu'on fait en soins palliatifs, mais il y a une réflexion à avoir sur les, les travers. « La présence du sentiment de honte, écrit-il dans son article de 2003, n'est pas à mettre au compte de leur simple complexion psychique, c'est un psychanalyste, un psychologue, mais témoigne de l'échec d'une pacification scientiste et gestionnaire de la mort, déchets sans valeur, ne voulant se montrer aux petits-enfants. Il y a bien ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Le mourant est à rapprocher de celle des exclus, banlieue jeune chauvin. Vous voyez, ça rejoint complètement cet article, cet article beaucoup plus actuel. Donc, euh, et je vais euh, terminer euh, rapidement. La honte surgit. Alors, une, une conclusion qui se voudra éclairante sur la dimension éthique de la honte ou ce que se peut apporter la honte dans la réflexion éthique, je reprends, et c'est très récent ce, ce, ce que disait Valérie Laurent, parce que je trouve c'est vraiment tout à fait ça dont il s'agit, on a tous des valeurs, on a tous une morale, morale ça concerne une personne, une culture, un pays, et euh, c'est des choses qui ont lien avec le bien et le mal, hein, alors que l'éthique, c'est conf... un conflit de valeurs, justement. Hein. Et en fait, ce serait presque des hontes euh, qui s'affrontent se... qui euh, les questions éthiques. La honte surgit des conflits de valeurs, de normes et d'idéaux, donc on est bien dans la question de la honte. Cette idée est au cœur de l'éthique des soins palliatifs, donc vigilance éthique, je reprends, euh, le terme de Sylvie Pandelet qui a écrit un livre à ce sujet, qui est une étudiante de notre école. Euh, donc vraiment, c'est une vigilance de faire attention. Euh, on touche tout le temps la question de la honte, quand on est dans le soin, quand on est dans la réflexion éthique. Résister de façon subversive à l'injonction néolibérale en freinant le rythme de l'accompagnement, qui n'est pas le rythme de la concurrence. Et les soins palliatifs, les soins palliatifs, c'est le risque. C'est le risque, parce que c'est une injonction qui leur est faite de l'extérieur et de l'intérieur. Il y a quand même un idéal, être reconnu comme une médecine qui vaudrait le coup d'être. Et euh, ça, ça devient une discipline maintenant, il y a un CNU, il hein, euh, y aura des professeurs. De... Et euh, les professeurs ne seront pas ceux qui réfléchiront à la rigueur à une condition d'existence en détresse, mais euh, qui réfléchiront combien il y a de personnes de tel âge à tel âge qui rentrent dans les unités de soins pénifiaires, qui font un très bel article, et qui vont être promus au rang de, de professeurs. Donc c'est une vraie réflexion. Partager solidairement avec le patient la condition d'être jetable, puisqu'on est tous des êtres jetables, un jour ou l'autre on sera jeté. Je, je fais un mot un peu peut-être à l'anglais, je ne sais pas si les anglais font ça, mais bon. Et pourtant, et pourtant, on est des êtres jetables et on est dignes en même temps. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé ce, ce, cet oxymore d'une dignité ontologique. Parce que l onde, l onde, la, la honte, c'est l'indignité, et la dignité indigne. Vous voyez que c'est une forme d'oxymore, mais finalement, la honte, elle est dans l'oxymore. Euh, et je terminerai juste avec, euh, justement, euh, la phrase de Nietzsche dans « Ainsi par les et c'est pourquoi l'homme noble... L'homme noble, ce n'est pas le surhomme tel qu'on peut l'entendre. C'est vraiment celui qui euh, s'impose de ne pas faire honte, qui a traversé la question de la honte, qui ne fait pas honte à autrui parce qu'il l'a expérimenté. Il s'impose de ne pas faire honte, il s'impose la honte devant tous ceux qui souffrent. Lévinas reprendra ça, mais on n'a pas le temps. « En vérité, je ne les aime pas, les, compa les compatissants, qui sont bien heureux dans leur pitié, il leur manque par trop la honte. » Là, ça pourrait être l'objet pour ouvrir le débat, Effectivement, on s'intéresse beaucoup, sur le CHU de Bordeaux, à la question de la méditation de pleine conscience, qui introduit la notion d'empathie et de compassion. Et j'adhère totalement à cette idée de, de Nietzsche, mais vraiment, parce qu'il y a beaucoup, comme, comme disait Louis, Vincent, Thomas, le maître de Patrick Baudry, qui est sociologue, qui a aussi écrit. Il a dit il y a de la compassion dégoulinante dans les soins palliatifs. Bien sûr, il n'y a pas que de la compassion dégoulinante, mais il y a quelque chose. Mais en même temps. Euh, la question de l'empathie, c'est être en phase avec l'autre, mais le chat est en phase avec la souris pour mieux la croquer. Et s'il y a de l'empathie avec de la compassion, en tout cas, c'est des débats qu'on a avec des, des collègues du CHU de Bordeaux. Merci beaucoup. À vous tous.